0: www.nextbase.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
1: Południowa Polska od rana zmaga się ze smogiem. Najgorsza sytuacja jest w tej chwili we Wrocławiu. Normy pyłów zawieszonych w 10 przekroczone są od rana także w centralnej części województwa śląskiego, m.in. w Zabrzu, Bytomiu i Piekarach Śląskich.
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój Państwa pierwszy gość. To dr Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Pani doktor, pani poseł, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: PiS mówi o aferze wiatrakowej. Mateusz Morawiecki uważa, że ta ustawa, którą Państwo zgłosili, Klub Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, może być, uwaga, politycznym momentem zwrotnym. Według Morawieckiego niektórzy posłowie teraz tej mowej większości mogą zagłosować za koalicją polskich spraw, którą proponuje jeszcze wciąż urzędujący premier. Oczywiście poproszę o komentarz do tychże komentarzy polityków obozu jeszcze władzy, ale poproszę też odpowiedź na pytanie, jak doszło do tego kryzysu legislacyjnego po Państwa stronie?
3: Cytanący brzydko się chwyta. Pan premier Morawiecki, który nie ma żadnych szans na uzyskanie większości w 11 grudnia, szuka różnych pretekstów, które pozwoliłyby wyborcom PiSu mieć jeszcze nadzieję. A to jest tak całkiem poważnie. Wie pani, sprawa wiatraków zawsze była sprawą, nazwijmy tą, polityczną. Nie wiem, czy Pani pamięta rok 15, rok 16, jak Pani Anna Zalewska tłumaczyła, że, że trzeba walczyć z może komuś ponieważ... tak
2: śmigło może komuś, komuś spaść na głowę. Tak, że tak.
3: śmigło, że z wielkości autobusu może spaść komuś na głowę. No więc oczywiście tam było też chodziło o kwestię lobby takiego prowęglowego. Rzeczywiście ten spór bardzo ostry wtedy. I oczywiście PIS prowadził ustawę, która właściwie zablokowała na 7 lat rozwój energetyki wiatrowej. Doprowadził do sytuacji, w której. Polska w dużym stopniu stała się zależna od węgla, w tym od węgla sprowadzanego coraz bardziej z Rosji, także to wielokrotnie wzrosła ta ilość węgla przez No i oczywiście rząd.
2: opozycja w trakcie tych ośmiu lat mówiła, że jeżeli dojdzie do władzy, to oczywiście przywróci wiatra. więcej,
3: nie tylko opozycja mówiła, bo również Mateusz Morawiecki w pewnym momencie przecież w, 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 w kamieniach milowych w KPO też się pojawiła kwestia odmrożenia energetyki wiatrowej, ponieważ Oni jest to wymóg czasu.
2: Pani wie, że nie chodzi w tej sprawie o tym, czy wiatrak, o to, czy wiatraki mają być, czy ich ma nie Trochę być, bo,
3: ma, bo mają
2: być. Ale Wyjaśnijmy może słuchaczom, o co chodzi. Mamy projekt przepisów mrożących cen energii tak? w przyszłym roku. To jest ważna sprawa oczywiście, żeby prąd nie był bardzo drogi.
3: I w tym projekcie, ale
2: uwaga, jeszcze nie skończyłam. I w tym projekcie pojawia się też kwestia um, zmiany przepisów o lokalizacji farm wiatrowych. Jeżeli chodzi o przepisy mrożące cen energii, to te zapisy wywołały gwałtowną przecenę akcji Orlen. Ponieważ to Orlen ma finansować te ulgi dla Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy dotyczące lokalizacji farm wiatrowych, no to państwo się teraz z różnych rzeczy wycofują, na przykład z kwestii wywłaszczania czy odległości wiatraków od Parku Narodowego czy rezerwatu.
3: Zobaczmy jedną rzecz. Po pierwsze rzeczywiście było sporo czasu, dlatego, że przypomnij, że ostatnie posiedzenie Sejmu było 30 sierpnia, a wybory były 15 października, a pierwsze posiedzenie nowego Sejmu było dopiero 12 listopada, w których obecna mniejszość, a próbująca jeszcze tworzyć rząd, czyli Mateusz Morawiecki i PiS, mogły przyjąć ustawę dotyczącą zamrożenia cen energii w nowym roku. I nie wiedzieliśmy, że te ceny, energii nie zrobili tego, nie zrobili tego, nie znaleźli żadnego źródła finansowania, nie wpisali tego do budżetu, właściwie nie można powiedzieć, że zlekceważyli sprawę. No i rzeczywiście, mimo tego, że zauważmy, że jeszcze w dalszym ciągu rządzi Morawiecki, rząd Mateusza Morawieckiego, tak zwany rząd dwutygodniowy, który kończy swoją misję 11 grudnia, sprawa jest nierozwiązana. 1 stycznia bardzo wielu Polaków, że tak powiem, zderzyło by się no z państwo wystąpili z taką propozycją, ceny, która z pewnością dokładnie. przez
2: obywateli zostanie pozytywnie przyjęta, ale jak mówię, dokładnie, doprowadziła ona do tej gwałtownej przeceny akcji rzeczy. Orlenu i pojawiła się ta wrzutka o, o wiatrakach, nie wiadomo dlaczego, chociaż może Oczywiście,
3: wiadomo. Zdaję pani sobie sprawę, że od dłuższego czasu Orlen ma tak zwane programowe zyski wynikające z sytuacji na rynkach światowych, ale również z tego, że przez dłuższy czas na przykład um, zawyżał ceny benzyny, co zresztą przyznawał Bajtek wtedy, kiedy mówił, że nie chciał spotkać się z nagłym wzrostem cen benzyny między rokiem 2022 i 2023. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia przejęcia Lotosu, która też zwiększyła znacząco zyski Orlenu kosztem, szczerze mówiąc, naszej jednak bezpieczeństwa energetycznego i wyprzedania majątku publicznego za nieduże pieniądze Saudi Aramco. W związku z tym tam się działo wiele rzeczy, które spowodowały, że w zeszłym roku zyski Orlenu wyniosły 35 miliardów. My nie znamy jeszcze zysków oczywiście na rok 2023, ale też należy się spodziewać, że będą całkiem niezłe. Poza tym czwartym kwartałem, gdzie zaniżanie cen benzyny na potrzeby wyborcze PiSu mogły zaburzyć wyniki, wyniki Orlenu. No i teraz w bardzo wielu krajach mamy podatki od takich nadprogramowych zysków. U nas jest ta ustawa, która przewiduje, że te nadprogramowe zyski pójdą częściowo na pokrycie tych kosztów zamrożenia cen energii. Natomiast równocześnie, ponieważ chyba każdy sobie też zdaje sprawę, że to mrożenie cen energii to jest takie działanie polegające na tym, że... Doraźne, a nie systemowe oczywiście. Dokładnie, naklejamy plasterek na ranę, a nie leczymy przyczyny tych ran. W związku z tym, tym co jest przyczyną, jest m.in. to zamrożenie rozwoju energetyki wiatrowej, które miało miejsce po akcjach politycznych czysto z roku 2015 i 2016, m.in. pani Anny Zalewskiej w większości spisu, które praktycznie zablokowały rozwój energetyki A nie wiatrowej. nie powinny to być więcej. dwa projekty ustaw? Czy chodzi o to, nie, że nie państwo obawiali
2: się, że. Pan... Po pierwsze, Prezydent musimy zawetuje kwestię sprawę. ustawy wiatrakowej, natomiast nie będzie miał odwagi zawetować ustawy, która będzie zakładała obniżenie cen prądu dla Polaków.
3: My musimy zdawać sobie sprawę, że pracujemy w tej chwili w takim układzie, w którym po pierwsze w normalnym układzie pan prezydent nie powinien grać na czas, nie powinno być Także od wyborów przez dwa miesiące mamy tymczasowy rząd. Najpierw znikający rząd jeden Morawieckiego, teraz dwutygodniowy drugi rząd Morawieckiego, tylko powinien podstawać w ogóle projekt rządowy w centrum legislacyjnym rządu e, i powinien no, to inaczej wyglądać ze względu na to, że e, no, mieliśmy też, że ta grana czas pana prezydenta odbija się na e, życiu Polaków więc to jest jedna kwestia. W związku z tym, że projekt powstał w, w grupie ekspertów Koalicji Obywatelskiej, a potem ze współpracy z Polską 2050. No i po pierwsze, nagle się odezwała, odezwał ktoś, który znalazł wielką aferę polegającą na tym, że pojawiło się na dokumentach, w tym takim śladzie cyfrowym, dokumentów nazwisko... Na no, wszystko pracownika Kancelarii Sejmu, który Dokładnie. został uznany za lobbystę No właśnie. Potem się okazało, że to nie jest żaden lobbysta, tylko pracownik Sejmu i to Sejmów z czasów Prawa i Sprawiedliwości, który po prostu wpisuje projekt na stronę i dlatego w śladzie cyfrowym się go jego, jego nazwisko. Dziennikarze i politycy, głównie dziennikarze, którzy po, po, próbowali znaleźć tam aferę, zaczęli się wycofywać ze swoich tweetów, No nie po politycy prostu pytali, kim piszą jest tak ten człowiek. No a, a teraz poseł Szczucki pyta,
2: który raz, że zapowiada, że składa wnioski do prokuratury i żeby sprawdzono, Czy pan, stoi za to stoi w
3: minister obecny od edukacji, Krzysztof Szczucki, tak mi się coś kojarzy w rządzie dwutygodniowym i wiedziałam, że się interesuje też kwestią CBA i energetyki, no ale to już jest inne kwestia. Interesuje
2: się, bo pani powiedziała, że grupa ekspertów Koalicji Obywatelskiej, ta grupa ekspertów, mm. to jest grupa ekspertów zewnętrznych, czy to są? Nie, powłowie? to są ludzie
3: współpracujący na stałe, na stałe z, z Instytutem Obywatelskim, ale również zauważmy, że tam jest podpisany pod tym nasz poseł zajmujący się energetyką, od zawsze pan Krzysztof Gadowski, który będzie wnioskodawcą. Projekt potem jeszcze przeglądała i poprawiała grupa osób z Polski 2050. No, znowu teraz
2: muszą państwo pani ten projekt poprawić. Pan mówił dzisiaj, że trzeba będzie usunąć takie słowa, które zostały złośliwie zinterpretowane, kwestia wywłaszczeń, ale też Borys Łódka e. zapowiedział poprawkę, która ustali minimalną odległość wiatraka od na przykład Parku Narodowego czy Rezerwatu na 500 metrów, bo w tej ustawie było 300 metrów.
3: Nie, to w tej ustawie dokładnie było powiązanie ścisłe między e, uciążliwością, czyli głośnością wiatraka... Poziomem a, a, tak, hałasu. Tak, poziomem hałasu, odległością. E, miało to na celu jedno, że po pierwsze chodziło o wykluczenie praktycznie wiatraków, tych starego typu, które są bardziej uciążliwe dla e, społeczeństwa, czyli tych, tych takich z demobilu, można powiedzieć, sprowadzanych często e, czy z Niemiec, czy z innych krajów, które już wcześniej służyły gdzieś tam jako przestarzałe były często przywożone do Polski. Chodziło również o to, że realnie rzecz biorąc, dla tych wiatraków, które są w tej chwili, które przed tymi zmianami zalewskimi miały odległość 500 metrów, po wskazaniu tych norm dotyczących dźwięku tak naprawdę oznaczało to jeszcze większa odległość niż 500 metrów, rzędu 500, kilku sześciuset, siedmiuset metrów. W związku z tym, Oczywiście to, co zrobimy w tej chwili, no to po to jest praca w komisjach, po to jest czytanie projektu na sali sejmowej, żeby móc złożyć jeszcze i zarówno autopoprawki o, e, tych, którzy tworzyli ten projekt, jak i poprawki, które mogą składać posłowie w czasie posiedzenia komisji. Natomiast nie wylejmy dziecka z kąpielą. Jeżeli chcemy mieć tanią energię, to musimy mieć tą energię między innymi z najtańszych odnawialnych źródeł energii. Co dla Polski, dla kraju, który jednak nie ma na przykład tak dużej energii z wody, to właśnie energetyka wiatrowa na lądzie jest najtańszym źródłem energii. To można zobaczyć, każdy, kto się interesuje tym, może poszukać sobie, jak się układają, jeżeli doliczymy koszty o. Um, emisji CO2, jak się układa poszczególne źródła energii jako e, najtańsze z punktu widzenia produkcji, a potem co za tym idzie nabycia przez... Rozumiem, obbiorcę. czyli teraz przed państwem kwestia poprawiania tego projektu. Pani... I, teraz, I to przy czym, żeby nie było wątpliwości, tam nie ma większości tych rzeczy, o których mówią posłowie PiSu, tylko problem polega na tym, że jeżeli są gdziekolwiek, jakiekolwiek wątpliwości, to my zdajemy sobie sprawę, że ta, ta sprawa jest na tyle, nazwijmy to, delikatna, polityczna i tyle wzdurnych awantur było wywoływane przez nią w latach 2015-16 przez... Takich ludzi jak pani Zbyska właściwie zapiła energetykę wiatrową w Polsce na wiele lat, że teraz trzeba szczególnie huchać, dmuchać, żeby wszyscy Polacy zdali sobie sprawę, że energetyka wiatrowa na lądzie oznacza dla wszystkich Polaków tanie prąd i odejście od energetyki opartej na węglu, która jest nie tylko groźna z punktu widzenia klimatu, ale jest również energetykowi już przestarzało. A przede wszystkim kosztowną. Pani poseł, to to poseł muszę jeszcze zrobić? zapytać
2: o jedną rzecz, więc pozwoli pani, że zakończymy ten temat na, na tym. No w
3: każdym razie to jest afera, której nie ma, ale da bardzo dobry przedsmak tego, Ale projekt jest niedoskonały, pani
2: poseł i trzeba go mówię, poprawiać, więc to szczytywanie przez um, kolejnych ekspertów i posłów no nie doprowadziło do wyeliminowania tych rzeczy, które teraz będą państwo chcieli wyeliminować, czy zmienić?
3: Pamiętajmy o jednym. Byłoby zupełnie inna sytuacja, bo wszystkie projekty ustaw wymagającego wymagają poprawek w trakcie prac nad nimi, gdyby to był rządowy projekt, czyli że gdyby nie było zwłoki ze strony pana prezydenta i mógł ten projekt powstawać nie... Drogą poselską, tylko drogą my zresztą zawsze na to zwracaliśmy uwagę, tylko przez, przez RCL, czyli Rządowe Centrum Legislacyjne, a nie mógł ze względu na to, że tego czasu, który zostanie do jest momentu, w już byśmy chcieli mieć zamrożone ceny. Jest I Ja mało. bym
2: chciała ten czas zapytać, bo było dzisiaj spotkanie przyszłego premiera Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i panowie dyskutowali o tym właśnie przekazaniu władzy, bo wiadomo, że 11 grudnia wygłosi swoje ekspozycję o 10 premier Morawiecki, wiadomo, że nie uzyska wotum zaufania. Dla swojego gabinetu. No i teraz plan jest taki, że no, pod warunkiem, że będzie dość szybko szła ta pierwsza część, to być może już uda się wygłosić i ekspozę i przegłosować wotum zaufania dla nowego rządu tego samego dnia. A jeżeli okazałoby się, że ta pierwsza część związana z gabinetem Morawieckiego trwa bardzo długo, to Donald Tusk nie chce wchodzić u godziny późno-wieczorno-nocne i wtedy byłoby tylko, jak rozumiem, przegłosowanie wniosku zaufania dla rządu, czyli rząd byłby już gotowy a spoza następnego dnia, czyli we wtorek 12 grudnia, czy
3: tak? Tak. Ciekawą sprawą jest jedna rzecz, że pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, której potrzebny jest ten drugi krok legislacyjny. I to jest problem rzeczywiście konstytucyjne. Z decyzji pana konstytucyjnej, tak? Czyli, że nie jest rząd, który w pierwszym kroku powołuje, e, desygnuje premiera, kandydata na premiera pan prezydent, tylko ponieważ pan prezydent wybrał prawą ręką w lewe ucho, żeby wybrać kandydata w mniejszości. W związku z tym nie dosyć, że traciliśmy czas, miesiąc co najmniej czasu. No to jeszcze w dodatku mamy do czynienia z sytuacją, w której będzie musiał być w ramach drugiego kroku. Czeka nas rzeczywiście expose, czeka nas przedstawienie rządu, czeka nas wotum zaufania, do rządu Donalda Tuska, który ma tą większość. No i pytanie jest, czy Morawiecki dalej będzie grał na czas i będzie w swoim expose bardzo długo, że tak powiem, prezentował propozycje programowe, które zbiera, jak wiemy od różnych partii. No prawie podobno mówi, już, że około teksty. godziny ma trwać jego wystąpienie.
2: Rozmawiał o, o tym z marszałkiem
3: jest on gadułą i potrafi kłamać godzinami. A co więcej, musimy się stanie. spodziewać, że po ostatnich jego wypowiedziach, to jak usłyszeliśmy od pana premiera Morawieckiego, że właściwie to on zawsze był za finansowaniem in vitro, jest za kompromisem aborcyjnym. Spodziewałam się, że jeszcze zapowie związki partnerskie. No więc noż po prostu najwyższy czas skończyć tą farsę. I nie wiem, jak pani redaktor, ale już mam naprawdę dosyć tego, że zabierany jest czas, który mógłby na przykład być wykorzystany do powstawania dobrych projektów które zmieniają rzeczywistość na to, że pan, prezyd pan prezydent pan prezes, Pani prezes się
2: dr Katarzyna Lubnauer, posłanka nowoczesnej klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani poseł.
3: Dziękuję bardzo, życzę Państwu miłego dnia. Państwa I zapraszam to... na
2: informacje.
0: Wywiad polityczny.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Aż do 50 rat 0%. RRSO 0%. I do maja nie płacisz. Promocja na cały asortyment. Podlegający sprzedaży ratalnej. Do 19 grudnia. Regulamin w sklepach i na Eurokompel. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu Wejdź na LOT.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT Codziennie nowy kierunek w supercenie Sprawdź dzisiejszą ofertę na LOT.com Ważne, z kim
0: podróżujesz Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
2: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle
1: wspomaga gospodarkę hormonalną
0: A co Ty robisz dla tarczycy?
1: Stosuje endokrinol Suplement diety Endokrinol zawiera m.in. jod i selen,
2: które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę.
0: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Rozpuszczalna Belarom Royal za złotówkę Już w tę sobotę zrób świąteczne zakupy Za minimum 249 zł I odbierz kawę rozpuszczalną Belarom Royal Aż 200 gramów za złotówkę Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji W sklepach oraz na
1: www.lidl.pl Marian? Hmm? Ty wiesz, jak działają w MediaExpert te multirabaty na święta?
0: No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt, uważaj, no. aż
4: 99% taniej, Barbara. Media jest tu, na święta celu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
0: Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TOK FM. O. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest suplement diety Vivomix. Probiotyk o dużej sile działania.
1: 17.21. Marta Perchuć Burzyńska. Zapraszam ukraińscy kierowcy, którzy utknęli na granicy polsko-ukraińskiej z powodu blokad prowadzonych przez polskich przewoźników grożą strajkiem głodowym. Jeśli blokujący granice nie zaczną przepuszczać większej liczby ciężarówek, ustalił reporter Tok FM Tomasz Węskę. Stojący w kilometrowych kolejkach domagają się stopniowego zwiększenia liczby przejeżdżających przez przejścia tirów najpierw do 7, a następnie do 14 w ciągu godziny. Blokady jednego przejścia granicznego z Ukrainą, przeznaczonego dla ciężarówek, rozpoczęli tymczasem dwie godziny. Temu kierowcy zrzeszeni w Unii przewoźników w Słowacji solidaryzują się z, tym samym z protestującymi Polakami. Lasy państwowe chcą pozbawić ochrony 35 km kilometrów kwadratowych Puszczy Białowieskiej. Do niedzieli każdy może zaopiniować dokument, plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO, który umożliwiłby taką zmianę. Jakub
5: Medet. Przygotowany przez Lasy Państwowe plan jednoznacznie ocenia profesor Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Niewątpliwie to w sposób istotny i to negatywnie wpływa na tak zwaną wyjątkową, uniwersalną wartość obiektu światowego dziedzictwa. Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot podkreśla, że dla UNESCO, do którego trafi dokument, głos społeczny jest istotny. Dlatego zachęca do jego opiniowania. Negatywnie. By Polacy, Polki nie zgodzili się na takie zarządzanie puszczą jako najcenniejszego terenu przyrodniczego w Polsce i jednego z najistotniejszych na świecie. Petycje w tej sprawie można więc wysłać m.in. za pośrednictwem stron internetowych, pracowni na rzecz wszystkich istot. Jakub Medek, to TokoFan.
1: Krakowski Szpital Rydygiera dzięki pieniądzom unijnym zyskał nowy oddział radioterapii. Po gruntownym remoncie pacjenci onkologiczni będą mogli być leczeni w komfortowych warunkach. Katorzyna Młynarczk. Nowy oddział to 27 łóżek, nowoczesne sale dwuosobowe, ale też lepszy dostęp do dietetyka czy psychologa, mówi ordynator Marcin Hetnał. Przestrzeń
6: smutna i szara wpływa na nastrój pacjenta, a nastrój pacjenta i jego stan psychiczny jest rzeczą podstawową.
1: To już drugi wyremontowany w tym roku dzięki unijnym pieniądzom oddział w szpitalu Rydygiera, mówi prezes jego zarządu Artur Asztabski. W połowie roku otworzyliśmy oddział hematologii, teraz radioterapii, pod koniec jeszcze grudnia poradnie onkologiczne. Cała inwestycja kosztowała ponad 17,5 miliona złotych. Katarzyna Młynarczyk. Tok FM. Kolejne informacje w Tok FM o 17.40 Pogoda. W najbliższych godzinach spodziewajmy się intensywnych opadów śniegu Szczególnie w Małopolsce i na Podkarpaciu Opady śniegu także na Lubelszczyźnie, Śląsku, w Świętokrzyskiem W części Opolszczyzny i Dolnego Śląska W nocy w Wielkopolsce temperatura spadnie do minus 14 stopni W centrum i na wschodzie będzie od minus 8 do minus 5 Na południu, około minus 3 stopni Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne
0: Wywiad polityczny.
2: Są z nami Patryk Michalski, Wirtualna Polska, dzień, dzień dobry. dobry oraz Michał Danielewski, wicenaczelny Okopres. dzień dobry.
5: Dzień dobry,
2: witam. Zacznijmy proszę od tego potknięcia legislacyjnego Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi, czyli od ustawy wiatrakowej. Mówimy ustawa wiatrakowa, choć tak naprawdę ten projekt ustawy zafunkcjonował jako projekt przepisów mrożących ceny energii w 2024 roku. Kwestia zmiany przepisów dotyczących lokalizacji farm wiatrowych, to była rzecz z który istnienia w tychże projektach, część posłów, nawet tych podpisanych, nie zdawała sobie sprawy. Czy to jest tak, że Sejmowa większość postanowiła połączyć te dwie rzeczy, ponieważ obawiała się weta prezydenta Dudy do ewentualnej ustawy wiatrakowej liberalizującej przepisy pozwalające na stawianie takich farm. Patryk Michalski?
6: Tak. I niektórzy politycy trzeciej drogi mówili o tym wprost. Na przykład Paulina Henik-Kloska nie teraz, ale wcześniej opowiadała właśnie, że prezydent nie będzie miał wyjścia, bo to są dwie bardzo ważne rzeczy. Oczywiście nie mówiła o tym, że to jest szantaż i wpisują do tej ustawy i jedne, i drugie przepisy, tylko tłumaczyła to tak, że chodzi o zamrożenie cen energii, ale też poradzenie sobie ze skutkami tego, że prąd jest tak drogi. Że... O
2: tym mówiła też przed chwilą Katarzyna Lubnauer, że oczywiście to obniżanie sztuczne cen prądu jest działaniem doraźnym, plasterkiem, tak, że trzeba rozwiązać tę sprawę systemowo, czyli pozwolić Polakom na korzystanie z, zresztą mówił też o tym dzisiaj Donald Tusk, z czystego i tańszego prądu.
6: I to prawda. Tyle tylko, że to jest element strategii, bo prezydentowi będzie z pewnością dużo trudniej zawetować taki projekt ustawy, bo wtedy automatycznie nowa większość powie, że prezydent prowadzi do tego, że Polacy będą musieli płacić dużo, dużo więcej. Oczywiście prezydent ma też inne możliwości. Może skierować część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. No i wtedy znowu mamy piętrową układankę, szczególnie biorąc pod uwagę to, co nowa większość zrobi z Trybunałem Konstytucyjnym. Jedno jest pewne, nawet po tym chwilowym zamieszaniu nowa większość sejmowa nie chce rozdzielać tych projektów, więc nie należy się spodziewać, że odrębnie wprowadzona zostanie ustawa dotycząca mrożenia cen i odrębnie ta liberalizująca budowę farm wiatrowych. To będzie w jednym i
5: w tym samym projekcie.
2: Michał Danielewski.
5: No, uważam, że to źle. To znaczy, że nowa większość zaczyna od jednak, moim zdaniem, politycznego błędu. Znaczy, że jakby nowa większość chce być sprytna, a tymczasem trochę powtarza metodę legislacyjną PiSu, która polega na nomen omen łączeniu ze sobą w jednym projekcie Piernika i Wiatraka. I za bardzo nie wiadomo, co ten wiatrak do Piernika ma, no jednak zamrożenie cen prądu, a ustawa liberalizująca przepisy wiatrakowe to są, to są dwa różne zagadnienia. To drugie wymaga jednak konsultacji społecznej całego tego legislacyjnego maratonu, który jest jakby...
2: I niestety utraciliśmy chyba połączenie z Michałem Danielewskim. Bardzo żałujemy. Czy to wizerunkowo źle? Jeszcze pytanie do Patryka Michalskiego dla nowej sejmowej większości.
6: No na pewno nie jest to wymarzony początek. Sprawa jest do uratowania, bo przypomnijmy też, że ten projekt dopiero wpłynął do sejmu. Jeszcze prace nad nim się nie zaczęły. listopada. Tak, ale prace się nad nim nie zaczęły. W tym sensie nie było pierwszego czytania. Można to jeszcze naprawić. Tyle tylko, że wizerunkowo to nie wygląda dobrze, bo przecież nie po to składa się projekt, żeby za chwilę go poprawiać, żeby liderzy musieli się tłumaczyć, że już przygotowujemy poprawki, tylko projekty, oczywiście, one są poprawiane, ale nie są składane po to, żeby, mówiąc potocznie, podkładać się politycznym oponentom, a widzimy, Bo co PiS Prawo i Sprawiedliwość to, w sposób to co robi. Oczywiście, że tak. I nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość to mocno przegrzewa, to nowa większość wygłodniała po ośmiu latach no, władzy, realnej władzy. Teraz będzie musiała brać dużo większą odpowiedzialność za te projekty, bo te projekty, które do tej pory składali, często lądowały w koszu, więc nie miało to większego znaczenia, czy tam jest przecinek tutaj, czy przecinek kawałek dalej. A teraz dosłownie każdy przecinek będzie miał znaczenie. I nowa większość musi sobie to uświadomić, że są odpowiedzialni i będą spijali też te wszystkie nagrody, ten cały sukces, ale muszą też być gotowi na to, by brać odpowiedzialność za błędy.
2: To teraz dość komentarza Mateusza Mrawieckiego do całej tej sprawy, bo premier dostrzegł dla siebie szansę w tym zawirowaniu legislacyjnym wokół wiatraków i twierdzi, że być może teraz niektórzy posłowie sejmowej większości przejrzą na oczy, co się dzieje, tak, że tutaj jacyś tajemniczy lobbyści, ten lobbysta okazał się zresztą potem pracownikiem kancelarii sejmu, który pewnie technicznie opracowywał ten projekt, że właśnie jak ci posłowie przejrzą na oczy i zobaczą to, co się dzieje. To być może poprą Koalicję Polskich Spraw. I wrócił do nas Michał Danielewski, więc poprosimy o komentarz.
5: Mam nadzieję, że wszystko będzie teraz lepiej. Czy jacyś posłowie nowej większości poprą Koalicję Polskich Spraw ze względu na tę ustawę? No, wątpię. Przypuszczam, Ale nadzieja wątpię.
2: umiera ostatnia.
5: Oczywiście, no nikt nie może zabronić, marzyć i mieć nadzieję premierowi Morawieckiemu. Czy wydaje mi się, że jest on jedyną osobą, e, nawet w swoim rządzie, która taką nadzieję ma, jeśli to oczywiście nie jest gra. Wszyscy wiemy dobrze, że, że jest gra i teatr polityczny. Natomiast jeszcze wracając do to, że to jest główna nadzieja Morawieckiego, to nie znaczy, że nowa większość nie strzeliła sobie stopę tą ustawą. To znaczy dla mnie to jest troszkę niezrozumiałe. Znaczy taki pośpiech, taki zabieg, nawet jeśli to jest ten utylitarny, utylitarny, utylitarna potrzeba, żeby Duda nie mógł zawetować e, przepisów liber liberalizujących e, te kwestie wiatrakowe, no to generalnie wrażenie jest takie, że nowa większość zaczyna co najmniej od podobnego modelu legislacji jak PiS, co, co nie jest dobrym otwarciem, zwłaszcza, że nawet jeszcze nie ma rządu, a już powstała pe pewien rodzaj chaosu czy kontrowersji. To jest, wydaje mi się zupełnie niepotrzebne. Gra nie jest warta świeczki w tym konkretnym temacie
2: zmieniam temat. Donald Tusk spotkał się dzisiaj z Szymonem Hołownią. Panowie rozmawiali o tych wydarzeniach, które będą miały miejsce w tygodniu rozpoczynającym się 11 grudnia. Jak mówił potem Donald Tusk, spodziewajcie się Państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia, a jeśli czas na to nie pozwoli, 12 grudnia ekspozę nowego premiera, a za przysiężenie zakładamy 13 grudnia. Więc wyglądałoby to w ten sposób, że 11 grudnia w poniedziałek wychodzi z ekspozę Morawiecki, mówi około godziny, tak przynajmniej deklarował. Tak, potem będzie głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania. Tego wotum Morawiecki nie otrzyma. No i potem w zależności ile ta pierwsza część tych wydarzeń poniedziałkowych zajmie czasu, no to jeżeli będzie jeszcze dużo czasu, to będzie i głosowanie nad wnioskiem zaufania dla Donalda Tuska jako nowego premiera i wygłoszenie przez niego expose. A gdyby miał z tym ekspoze wejść w godziny poniedziałkowe późno-wieczorno-nocne, no to wtedy zostanie ono przerzucone na wtorek i wtedy za przysiężenie zakładają um, politycy w um, sejmowej większości 13 grudnia. A ja chciałabym Was zapytać o to, jak będzie zachowywał się Pan Prezydent, bo ja właściwie codziennie słyszę szefa jego gabinetu, Marcina Mastalerka, który mówi różne rzeczy, czasem nawet troszeczkę sprzeczne, bo słyszę Marcina Mastalerka, który mówi, że tutaj Politycy koalicji lewicy domagają się, żeby prezydent zaniechał obowiązków międzynarodowych, siedział na miejscu i czekał, aż będzie do zaprzysiężenia nowy premier i oczywiście to się nie wydarzy. A za chwilę takie wypowiedzi bardziej kompromisowe, że właściwie jest wiele terminów i tutaj 11, 12, może 14 rano, no to jak to może wyglądać według waszej intuicji? politycznej. Patryk Michalski.
6: Wydaje mi się, że prezydent jednak mimo tych głosów Marcina Mastalerka najpóźniej 13 grudnia doprowadzi do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Zresztą prezydent zdaje się, że był dzisiaj o to pytany podczas szczytu klimatycznego i powiedział, że nie będzie odciągał, nie będzie odkładał tego w czasie, nie będzie tego rozciągał w czasie. No i spodziewam się w związku z tym, że 13 grudnia no, będziemy mieli już rząd który będzie zaprzysiężony ewentualnie 14 z samego rana po to, mm -hmm. by Donald Tusk mógł e, po południu e, już jako zaprzysiężony premier polecieć na szczyt unijny.
2: Michał Danielewski?
5: No tak, wydaje mi się, że dokładnie tak będzie. Natomiast takie prężenie mózgu przez Marcina Mastalerka i jego różne wypowiedzi wydaje mi się nieco bałamutne. No, mówienie o tym, że prezydent ma obowiązki międzynarodowe i nie można od niego wymagać, żeby z nich rezygnował, no jest dosyć absurdalne, ponieważ to przecież prezydent jest panem tych, tych terminów, które, konstytucyjnych, które w tej chwili są w toku. No więc pan prezydent wybrał określoną procedurę, procedurę, która ma określone terminy konstytucyjne. No wydaje się logicznym oczekiwać, że, że brał pod uwagę swoje zobowiązania międzynarodowe, kiedy wybierał taką, a nie inną ścieżkę i powierzał w ostatnich możliwych terminach em, misję premierowi Morawieckiemu, więc wydawałoby się, że tak. No, jeśli już wybrał e, te terminy, to powinien się ich trzymać i owszem czekać e, na to, czy premier Morawiecki dostanie wocą zaufania, a jeśli nie, to czy nowa większość powoła szybko nowy rząd, więc nie wydaje się to zbyt kontrowersyjne i zbyt wielkie oczekiwanie od pana prezydenta, ale myślę, że koniec końców skończy się, tak jak mówi redaktor Michalski, to znaczy, że 13 grudnia będziemy mieli rząd premiera Tuska zaprzysiężony.
2: A co powie Andrzej Duda podczas tej uroczystości w pałacu? Michale...
5: Okay, no właśnie, zaśmiałem się, bo to jest trudne pytanie. Myślę, że będzie się dystansował od, 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 od rządu Donalda Tuska. Przypominam, że była taka sytuacja tylko odwrócona, podobna podczas za zaprzysiężania przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego rządu AWS-u i wolności, gdzie ministrowie AWS-u demonstracyjnie jakby ślubowali nie wobec Kwaśniewskiego, tylko wobec Mariana Krzaklewskiego, wtedy szefa AWS-u. Więc myślę, że to może być podobna atmosfera i podobne napięcie w Pałacu Prezydenckim.
2: Swoim domniemaniem Patryk Michalski podzieli się z nami tuż po informacjach, na które teraz państwa zapraszam. Obaj panowie z nami zostają.
0: Wywiad Polityczny Autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOFM FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać, po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOK FM Premium. Posłuchaj na toKfMPl ukośnijmy. Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. FM. Auto Autopromocja.
4: reklama. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Święta obniżek. Produkty objęte akcją w obniżonych cenach. Tylko do 7 grudnia. Pralka Beko Steam Cure. Slim. Pranie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1691. Teraz za 1599 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Mroźna i biała, mokra i szara,
0: przyjemna i słoneczna. Nikt nie wie, jak będzie wyglądać zima, ale wiadomo, jak się na nią przygotować. Wybierz oryginalne, kompletne koła zimowe BMW i zyskaj pewność, że Twoje BMW jest gotowe do drogi w każdych warunkach. Postaw na najwyższy wymiar komfortu i bezpieczeństwa i uwolnij zimową radość zjazdy. Oryginalne, kompletne koła zimowe BMW z 3 ubezpieczeniem opon w cenie. Wileży BMW zapraszają. BMW Radość zjazdy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal Więcej niż witaminy. Aflofarm. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych. Świąteczne zakupy robię w Lidlu, Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Już od czwartku. Wszystkie warzywa konserwowe wyszona Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. Miksuj dowolnie. Tak, drugi tańszy produkt aż 50% taniej. Miksuj dowolnie. A czteropak dwulitrowych butelek Coca-Coli jedynie 27,96. To tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie czteropaku. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia. Jak dużo miejsca potrzebujesz? Mercedes-Benz ma idealną przestrzeń dla Twojego biznesu. Sprawdź dostawcze modele Citan, Vito i Sprinter w atrakcyjnej ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprinter Furgon w doskonałej cenie. Już za 1387 zł netto miesięcznie. Wybierz przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo, a znajdziesz miejsce na przyjemność w swojej pracy. Samochody dostępne od ręki czekają w salonie online Mercedes-Benz.
4: Twoje idealne święta z Mediamarkt. Teraz kup zestaw do zabudowy marki Indesit, plikarnik z funkcją pary, płytą indukcyjną z timerem oraz możliwością programowania za 1998 zł. Skorzystaj z naszej oferty usług np. pakietu ubezpieczeniowego Gwarancja Plus, dostawy pod wskazany adres lub instalacji wybranego urządzenia. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy lub na Media Markt Przygotuj się z nami na święta Media Markt Reklama
0: Radio TOK-FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK-FM
1: 17.40. Marta perchuć burzyńska zapraszam. Stany Zjednoczone kontynuują rozmowy na temat przywrócenia rozejmu w strefie gazy. Poinformował rzecznik Białego Domu, cytowany przez agencję Reutera. Jak dodał, rozejm został dziś przerwany, bo Hamas nie przekazał listy zakładników do uwolnienia. Wcześniej wysoki rangą przedstawiciel Departamentu Stanu USA powiedział, że istnieje szansa, że zawieszenie broni zostanie przywrócone jeszcze dziś. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 14-latki Zandrychowa. Dziewczynka zmarła na skutek obrzęku mózgu. Nastolatka we wtorek trafiła do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, po tym jak znaleziono ją nieprzytomną w pobliżu jednego z marketów. Biegli stwierdzili cechy hipotermii, ale wykluczyli, że to wychłodzenie było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatki, mówi rzecznik krakowskiej prokuratury Janusz Kawalski.
6: Przy czym też oczywiście obraz sekcyjny był tutaj zaburzony z uwagi na fakt, iż dziecko było przez okres dwóch dni hospitalizowane i podłączone do aparatury ECMO.
1: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Prezydent Andrzej Duda nie mówi wprost, co zrobi w sprawie przyjętej w środę przez sejm ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa.
5: Pochylę się nad tymi przepisami tak jak nad każdą ustawą. Natomiast absolutnie podchodzę do tego bardzo spokojnie. Posłowie jako przedstawiciele wybrani przez społeczeństwo mają prawo decydować w sprawach ważnych i taką decyzję podejmują ja oczywiście to, to rozważę.
1: Wkrótce ustawą przyjętą przez posłów zajmie się senat. Nowelizacja zakłada, że państwo przeznaczałoby na finansowanie in vitro z budżetu państwa co najmniej 500 milionów złotych rocznie. Świąteczna atmosfera w ten weekend na dobre zagości w Krakowie. W samym sercu miasta rozgłyśnie Wielka Choinka. Na Rynku Podgórskim odbędą się targi rzeczy wyjątkowych, a przez miasto przejdą też nietypowi Mikołaje. Paulina Nawrocka.
3: Na Rynku Głównym już tydzień temu zagościł tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy. W sobotę odbędzie się uroczyste rozświetlenie Wielkiej Choinki. Na Rynku Podgórskim pojawi się za to stuletnia wiktoriańska karuzela. W ramach Targów Rzeczy Wyjątkowych mówi Paweł Kubisztal.
5: Tylko jeden weekend, drugi, trzeci grudnia, godzinach 11.20. 80 stoisk z rzeczami naprawdę wyjątkowymi, bo każde stoisko prezentuje rzeczy które są robione przez osoby, które na nim sprzedaje. To są mali rzemieślnicy, artyści.
3: W niedzielę na ulicę Krakowa wyjedzie wyjątkowa grupa Mikołajów, którzy tradycyjne sanie zamienią na motocykle, mówi Joanna Balicka ze Stowarzyszenia Moto Mikołaje. Pod po Kraków się spotykamy. Od godziny 10 już będziemy na wszystkich czekać. i 10.30 ruszamy paradą przez miasto. Mamy nadzieję, że będzie nas jak najwięcej. Motocykliści pojadą odwiedzić małych pacjentów w szpitala uniwersyteckiego. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
1: Godan. W najbliższych godzinach spodziewajmy się intensywnych opadów śniegu, szczególnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Sypnie także na Lubelszczyźnie, na Śląsku, w Świętokrzyskiem, w części Opolszczyzny i Dolnego Śląska. W nocy w Wielkopolsce temperatura spadnie do minus 14 stopni, w centrum i na wschodzie będzie od minus 8 do minus 5, na południu około minus 3 stopni.
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama.
1: A. Moja ulubiona wnuczka, która zawsze o babci pamięta. Oj babciu, po prostu mieszkam najbliżej. Jedziemy na zakupy? Najpierw do apteki. Wykupić leki? Nie, zaszczepić się przeciw grypie. Sezon zaraz się zacznie, a ja lubię mieć zdrowie pod kontrolą. Można zaszczepić się w aptece? No tak, Basia już się zaszczepiła.
2: No to w drogę.
1: Zaszczep się przeciw grypie. Teraz również w aptece. www.szczepieniaprzeciwgrypie.pl
2: Reklama
0: Wywiad polityczny
2: Nadal są z nami Patryk Michalski, Wirtualna Polska i Michał Danielewski, wicenaczelny OKO.Pres. Obiecałam przed informacjami, że Patryk Michalski powie, czego się spodziewa po Andrzeju Dudzie w trakcie um, uroczystości zaprzysiężenia gabinetu Donalda Tuska. To znaczy, co głowa państwa w takiej sytuacji powie? Bo wiemy, co powiedziała, kiedy był dwutygodniowy gabinet Mateusza Morawieckiego zaprzysięgany. A co z tym Pozycyjnym.
6: Proponuję naszym słuchaczom, żebyśmy zagrali w bingo i spodziewam się, że pan prezydent będzie mówił o CPK, o bezpieczeństwie energetycznym, o elektrowniach jądrowych. To Be
2: mogę dorzucić kontrakty zbrojeniowe z Amerykanami?
6: Obrona polskich granic i nielikwidowanie jednostek wojskowych i komend policji. Konieczność umacniania bezpieczeństwa i żeby Polska się rozwijała, a nie zwijała. Myślę, Polityka że socjalna. Pro, programy socjalne na pewno. No i o tym, że prezydent jest otwarty i że drzwi do Pałacu Prezydenckiego zawsze są otwarte. Zobaczymy, ile tych haseł się znajdzie w tym
5: przemówieniu. Michał
2: Danielewski chce coś dorzucić
5: ja myślę, że redaktor Michalski bardzo trafnie a priori zrekonstruował to, co powie prezydent Duda. Pewnie tak będzie, to znaczy w duchu to będzie powtórzenie tego, co słyszeliśmy podczas wystąpienia prezydenta, które było podczas inauguracji nowej kadencji parlamentu. Więc tak, myślę, że to jest dobry dobry strzał, że to wystąpienie Dudy podczas zaprzysiężenia rządu Tuska będzie w podobnym duchu i o podobnej treści.
2: Panowie, szanowni państwo, ostatnio nowy baner pojawił się na fasadzie Banku Centralnego i możemy sobie przeczytać taki komunikat. Wszystkie działania NBP są zgodne z prawem i spełniają najwyższe standardy międzynarodowe. Idziemy tym samym szybkim krokiem do dyskusji, która już toczy się w przestrzeni politycznej, czyli o tym, czy Adam Glapiński zostanie, albo zostanie podjęta taka próba przez sejmową większość i przyszły rząd postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. I oczywiście akcja rodzi reakcję, jeszcze takie prace się oficjalnie nie toczą, są tylko zapowiedzi, a już posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali przepisy ustawy o Trybunale Stanu do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Chcą zakwestionować przepisy o zawieszeniu prezesa NBP-u w przypadku postawienia go w stan oskarżenia, a także przepis o większości bezwzględnej, która w taki stan może szefa banku postawić. Otwieram dyskusję Michał
5: Danielewski. Sądzę, że nowa większość nie będzie się paliła do tego, żeby stawiać Klapińskiego przed Trybunałem stanu, co zresztą wynika ze słów i Szymona Hałowni, i Donalda Tuska, Dziś. które są ostrożne Mówią o wielu analizach, o wielkim zastanowieniu, powadze i tak dalej, i tak no, dalej. Generalnie wydaje mi się, że nowa większość nie musi się z tym spieszyć, bo i tak główną szpicą takiego i retorycznego, i realnego rozliczania rządów Prawa i Sprawiedliwości będą komisje śledcze, więc tak naprawdę postawienie Glapińskiego przed tego nam stanu nie jest politycznym priorytetem. No jest oczywiście drugi mechanizm, który obserwujemy, to znaczy, że rząd, jeszcze rząd PiS, a wkrótce opozycja z PiS, będzie próbowała traktować Trybunał Konstytucyjny jako swego rodzaju rząd na uchodźstwie, który będzie jakby takim paralelnym, paralelnym ciałem konstytucyjnym w stosunku do rządu i który będzie różne podejmował orzeczenia i decyzje, które, jak rozumiem, będą miały za zadanie paraliżowanie w części poczynań nowej większości. I to jest ciekawe, jak to się będzie rozwijać właśnie na tej, na tej osi. To znaczy nowy rząd, opozycja PiS, Trybunał Konstytucyjny.
2: Szymon Hownia dziś mówił, trzeba zważyć koszty i zyski takiego ruchu, bo faktycznie sprawa nie wygląda prosto, jeżeli chodzi o kierowanie bankiem. Przez kogo, jeżeli prezes Glapiński zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu i tym samym zawieszony w pełnieniu swojej funkcji, no to wtedy tę funkcję przejmuje pierwsza zastępczyni prezesa, ponoć reprezentująca poglądy zbliżone do Adama Glapińskiego i być może doszłoby do takiej sytuacji, że Adam Glapiński formalnie by bankiem nie rządził, ale praktycznie jak najbardziej i, i mógłby na przykład uruchomić takie instrumenty, które bardzo szkodziłyby nowemu gabinetowi.
6: Patryk Michalski. Koszt takiej decyzji byłby bardzo duży, nawet jeśli wizerunkowy, bo de facto e, sterowanie Narodowym Bankiem Polskim czy styl sterowania, kierowania nie zmieniłby się, a jednak nagłówki myślę, że nie tylko w naszych mediach, nie tylko u nas, ale i w mediach światowych mogłyby się pojawić. Wydaje mi się, że do tego też nawiązywał dzisiaj Donald Tusk, sugerując, że mm, on chciałby, żeby Polska była przedstawiana i widziana jako taki kraj przewidywalny, że u nas nic nie dzieje się z powodu jakiegoś politycznego odwetu. E, więc te słowa interpretuję tak, że jednak Donald Tusk jest e, sceptyczny albo co najmniej ostrożny wobec takiego, mm, takiej decyzji, co nie zmienia faktu, że politycy nowej większości mogą e, mówiąc wprost straszyć, sygnał, dlatego że uważam, że merytoryczne podstawy są do tego, by wysyłać taki sygnał, więc straszenie nie sprowadza się tylko do chęci jakiegoś politycznego odwetu, tylko są merytoryczne zarzuty. I
2: dowodem na to jest chociażby ten wniosek polityków Prawa i Sprawiedliwości Oczywiście.
6: do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, zgadzam się z tym i Prawo i Sprawiedliwość tym samym potwierdza, że albo partia Jarosława Kaczyńskiego, albo sam Adam Glapiński obawiają się postawienia go przed Trybunałem Stanu, bo gdyby się nie obawiali, to myślę, że zupełnie mogą mogliby to zlekceważyć. No a co do plakatu, to mam e, przed oczami taki film, który był wiralowy swego czasu i on odnosił się do wodociągów kieleckich. Był rzecznik wodociągów kieleckich, który powtarzał, że wodociągi kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie w sposób błyskawiczny. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej i zastanawiam się, czy to nie Adam Grapiński był autorem tych słów.
5: Całkiem można. No możliwe. właśnie, bo też jest, jest... Jeszcze jest kwestia tego, czy nowa większość na pewno chciałaby, żeby tak wybitny performer i, i zwierzę sceniczne jak Adam Glapiński zniknął na jakiś czas takiej głównej, głównego nurtu debaty publicznej, bo jednak jego comiesięczne wystąpienia... Będą publiczności, jakich forma i treść będą jednak publiczności przypominały, czym były rządy Prawa i Sprawiedliwości i jakie postaci Prawo i Sprawiedliwość na najważniejsze stanowiska w państwie wybrało. Więc w takim sensie politycznym i czysto cynicznym ten Adam Glapiński w NBP może się przynajmniej w, w krótkim okresie nowej władzy opłacać.
2: Ja pilnie śledzę, co medialni funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości piszą i mówią na ten temat. Zacytuję Państwu Michała Karnowskiego, który straszy, że jeżeli do takiej czynności politycznej, jak postawienia Dama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu by doszło, to uwaga, złoty się załami, gospodarka ulegnie zamrożeniu. Oczywiście rynki i światowe instytucje finansowe tego rodzaju, cytat politycznej, bandyterki wobec niezależnych instytucji finansowych nie zaakceptują. Wepchnie to wszystko Polaków w nędze, Polskę na siłę wprowadzi do strefy euro. No i to już moje podsumowanie. Wtedy już nam zostanie tylko kij, żebracze i w drogę. No chyba do Niemców, prawda? Z prośbą o wsparcie. To na koniec porozmawiajmy o, o krótkim żywocie gabinetu Mateusza Morawieckiego, bo pojawiają się takie doniesienia medialne, że niektórzy uwierzyli w siebie, niektórzy ministrowie ci na dwa tygodnie powołani i już snują dalekosiężne plany legislacyjne. Patryk Michalski.
6: Posłanka Stachowia Króżecka z Prawa i Sprawiedliwości, kiedy pytałem ją w Sejmie o ten krótki, tymczasowy rząd Mateusza Morawieckiego, była oburzona. Jak w ogóle mogę zakładać, że to jest rząd na dwa tygodnie? I nawet wypowiedziała takie słowa, że ona gwarantuje i mnie informuje, że to jest projekt na dłużej niż dwa tygodnie. Kiedy zapytałem, na jakiej podstawie tak myśli, to była oburzona, że powiedziała, żebym nie wymuszał e, odpowiedzi i po prostu mam to zaakceptować, że tak będzie. Więc można... Na wiarę,
2: na nie wiarę. domagaj się
6: empirii. Tak niektórzy próbują zaklinać rzeczywistość, chociaż nie ma no, żadnych szans, żeby ten rząd uzyskał większość. Ministrowie wezmą za to osowite odprawy, no chyba, że w ostatniej chwili Mateusz Morawiecki, żeby zatrzeć to złe wrażenie, choć w niewielkiej części będzie kazał zrezygnować tym tymczasowym ministrom z pobrania odprawy, chociaż w tym tygodniu rozmawiałem z Januszem Cieszyńskim, byłem już ministrem cyfryzacji i on mówił, że to są pieniądze, które wynikają z prawa, czyli no mówiąc wprost, które się tymczasowym ministrom należą.
2: Ja też pytałam o to Bartłomieja Wróblewskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. No bo oczywiście pieniądze się należą, tak stanowi kodeks pracy, natomiast przecież można te pieniądze przekazać na jakiś zbożny cel. Na no, tutaj już poseł Wróblewski nie chciał odpowiedzieć, czy to byłoby dobre działanie, gdyby ci ministrowie po prostu te swoje wynagrodzenia, także jednomiesięczną odprawę przekazali na przykład na... Wilką Orkiestrę Świątecznej Pomocy albo Caritas na przykład. Michał Danielewski.
5: No ja przyznam się szczerze, że całego tego zabiegu z tymczasowym rządem Morawieckiego nie rozumiem. To znaczy wydaje mi się on w całości absurdalny, no bo przecież to będzie tak, że 11 grudnia to już Morawiecki zostanie spektakularnie upokorzony. To znaczy w tego samego dnia... Y wotum, nie dostanie wotum zaufania, natomiast takie wotum zaufania przy owacji nowej większości dostanie nowy premier Donald Tusk, co dla PiSu generalnie będzie oznaczało tak naprawdę drugą porażkę wyborczą, to znaczy pierwsza była 15 października, a druga odbędzie się 11 grudnia, w związku z czym myślę, że dla wyborców PiSu to nie będzie zbyt optymistyczny i zbyt mobilizujący symbol przed zbliżającym się dwójskokiem wyborczym w nowym roku. I myślę, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają też problem z odpowiedziami na pytania dziennikarzy w Sejmie, ponieważ myślę, że oni też sami do końca nie rozumieją właściwie czemu, czemu ma ten zabieg polityczny z tą całą szopką służyć. Ja im się nie dziwię, bo on rzeczywiście wygląda na nieprzemyślany i nieco absurdalny.
2: A cieszycie się, i to już jest ostatnie pytanie, że Osób oglądających obrady Sejmu jest więcej od pewnego czasu. To nie tylko my zawodowo skazani na śledzenie tego, co dzieje się na sali plenarnej Sejmu albo, albo Senatu, ale dobrowolni widzowie się pojawiają i to w dużej liczbie. Michał Danielewski?
5: No, należy się cieszyć, że <śmiech> również, również zwykli obywatele polscy wzięli na siebie ten, ten marsz na Golgotę, który polega na oglądaniu obrad polityków, więc ja się cieszę. Mówiąc poważnie, to oczywiście jest dobry znak, bo no, zaangażowanie, mm, zaangażowanie społeczne w, jakby w śledzenie tego, co się dzieje w polityce jest okej, okay, no, jest krokiem w dobrą stronę fajnym fenomenem.
6: Patryk Michalski. Studio tatuażu, kawiarnia, barber to są te miejsca, o których ostatnio słyszałem od znajomych i też od dziennikarzy w Sejmie, yy, gdzie widzieli albo słyszeli, że ogląda się obrady Sejmu, co jest fascynujące. Uważam, że efekt będzie doskonały, bo niektórzy mogą być pozytywnie zaskoczeni, na przykład tym, jak przygotowywane są wystąpienia posłów, a niektórzy mogą być rozczarowani, mogą złapać się za głowę i pomyśleć, Jezu, naprawdę takich ludzi wybieramy czy I ktoś tak ze nas wygląda. wybiera. <laughs> Więc my. Myślę, że ten efekt edukacyjny będzie. No i bardzo się z tego cieszę. Widzę, że Sejm ma już ponad 336 tysięcy subskrypcji, a przecież niedawno marszałek Sejmu Szymon Hołownia cieszył się ze 100 tysięcy, więc no ten wynik już jest potrojony.
2: Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Dziękuję. Dziękuję. Michał Danielewski, wicenaczelny Oko Press. Dziękuję. Dzięki wielkie. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Krzysztof Woźniak, a za chwilę Tok 360. Warto zostać z nami. Adam Ozga się z Państwem usłyszy. Ja życzę dobrego wieczoru, dobrego weekendu i do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. W najbliższy weekend w Radiu Talk FM czas na... okulary? Odruchowo założyłem je na nos i rozejrzałem się dookoła Zaraz, zaraz, to jakaś magia To nie magia, tylko specjalne, mikołajkowe wydanie, książki na głos 2 i 3 grudnia załóż okulary czasu. Włącz radio TOK i posłuchaj 10 opowiadań nagrodzonych w konkursie literackim dla dzieci. Popisz się talentem.
4: Reklama Ho, 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 Wystartowały mikołajkowe okazje w euro! Tylko do 12 grudnia obniżki na produkty objęte akcją. Laptop Dell Inspiron AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi
1: coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki
2: czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najważniejsze.